0: Nós vamos abrir nossas Bíblias em dois textos para a nossa meditação de hoje. Uma é Lucas, né, o livro em que estávamos ainda há pouco. Lucas capítulo 8, versículo 25, é apenas só para situar uma pergunta que é lançada pelo Senhor Jesus, Lucas 8, 25. E o texto sobre o qual nós vamos desenvolver essa pergunta dada por Jesus em Abacuque. Aí, como eu sei que Abacuque, até pelo nome é difícil de achar, o nome dele já é difícil e feio, imagine achar o livro. E aí você pode procurar lá nos Profetas Menores, no Velho Testamento, Abacuque, capítulo 2, estaremos lendo. Então, primeiramente, nós vamos só frisar aqui uma pergunta que é lançada por Jesus em Lucas 8,25, que dá o tema da nossa meditação, e de imediato leremos o texto de Abacuque. Em 8,25, o texto diz para nós, Onde está a sua fé, Perguntou ele aos seus discípulos. Eu nem vou continuar a leitura do versículo 25, porque me cabe apenas pontuar o tema com a pergunta. Onde está a sua fé? Foi a pergunta feita por Jesus. Eu volto a ela depois da leitura do texto de Abacuque. 2, que leremos no capítulo 2 de Abacuque, de 1 um a 4. E aí vamos ver, eu acho que a maioria já achou. Isso, Abacuque 12, de 1 um a 4. Na minha versão, o texto diz assim, Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu, Escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo por sua fé viverá. Não é isso que você tem aí? Ou na minha versão, mas o justo viverá pela sua fidelidade, e é esta tradução da palavra que foi traduzida por fé na sua versão com que vamos trabalhar. O justo por sua fé, por sua fidelidade, viverá ou viverá pela sua fidelidade. Então nós vamos voltar à pergunta de Jesus em Lucas 8, 25, que ocorre no momento em que está havendo um risco de naufrágio do barco que está, sendo atraves... que está atravessando o lago, e os discípulos então entram em desespero, Jesus está dormindo, lembram disso? Na popa do barco, e o barco ameaça naufragar. Aflitos, eles o acordam e gritam, Senhor, o Senhor não percebe que nós estamos perecendo? E aí Jesus se levanta, olha para eles e pergunta, onde está a fé de vocês? Onde está a sua fé? É altamente significativa a pergunta dele, porque veio dele? Exatamente porque a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 12 que Jesus é o autor da fé. E se havia uma coisa que ele estava fazendo lá, como continua fazendo hoje conosco através da sua palavra, era produzir fé. Ele disse que ele é a palavra. Ele é a verdade. João abre o seu evangelho dizendo que Jesus é a palavra, Jesus é o logos de Deus, é a palavra viva. E nós lemos, Paulo dizendo em Romanos capítulo 10, que a fé vem por, por ouvir a pregação da palavra de Cristo. É esta a razão porque nós estamos dizendo que Jesus é a fonte da fé. Ele estava ali com eles, produzindo fé. Cada vez que você lê a sua palavra, que você o invoca, que você o ouve... Ele está produzindo fé no seu coração. Ele é o autor da fé. Não só o autor. Autor e consumador da fé. Ele produz e a conduz. Não é? Daí ser muito próprio, muito é, 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 pertinente, sair dele a pergunta para eles naquele momento crítico, onde está a sua fé? Ela tem alguns desdobramentos, mas vamos cuidar disso mais para o, o término da, da nossa meditação. Eu quero pontuar aqui algumas coisas para a gente poder alcançar a possível resposta a esta pergunta de Jesus no texto de Abacuque capítulo 2, é importante a gente considerar o texto de Abacuque por uma razão pura e simples primeiro está aí no próprio contexto, mas a segunda razão é o fato de que é a única vez no Velho Testamento que a palavra fé é usada ela transborda no Novo Testamento da primeira à última página né? mas no Velho Testamento a única vez de que esta palavra é servida, de que se serve desta palavra, é aqui em Abacuque, 2.4. Então é muito significativo que a gente vá ouvir o que Abacuque nos fala sobre a fé quando ele a cita pela primeira vez em toda a revelação do Velho Testamento. Então esta foi uma pergunta que o próprio Senhor Jesus fez aos seus discípulos. E aí cabe colocar aqui para vocês. Se ele estivesse fazendo essa pergunta a você, qual seria, sinceramente, a sua resposta? Se essa pergunta pudesse ser dirigida ao seu coração, eu não estou dizendo uma aparição de Jesus, que aí tudo fica muito fácil, mas ele pode estar me usando, e eu creio, estamos aqui por isso, como seu porta-voz, para lançar a pergunta de forma direta a você. Onde está a sua fé, meu filho? Onde está a sua fé, minha filha? Onde está a sua fé? Onde ela foi parar? O que você fez dela? A fé que eu produzi no seu coração. Quero te lembrar, que a Bíblia diz para nós em Judas que a fé uma vez por todas foi dada aos santos depois nós temos Paulo nos informando em Romanos capítulo 8, 33 que Deus dá a fé a cada um de nós, está escrito lá e ainda temos Paulo em Gálatas capítulo 5 dizendo que um dos frutos do Espírito é fé isso tudo para dizer que a fé procede de Deus e ainda vamos lembrar o que já acabamos de citar aqui Hebreus 12,2, dizendo que Jesus é o autor da fé, e o próprio Paulo citando, vou repetir isso depois, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você percebe que as fontes da fé, os lugares onde ela pode, de onde ela pode vir se germinar e se nutrir, não estão em nós. Em hipótese alguma. Eu quero lhe dizer uma coisa muito importante: a fé não é gerada num ato cúltico. A fé não é gerada dentro de uma igreja, numa religião. A fé não é herdada. Grave isso. Sabe aquela expressão tão popular entre nós, a fé de meus pais, é a fé dos seus pais. Ela não é sua. Não existe como você adquirir fé por é, por herança, e não existe, sabe, aquele processo lá, não, é quando você representa alguém lá, juridicamente, procuração. procuração. Ninguém recebe fé por procuração, entende? Fé dos meus pais, é deles, não é sua. A igreja não vai produzir fé no seu coração. Um culto não vai produzir fé no seu coração. Um cântico não vai produzir fé no seu coração. Ah, mas a igreja prega a palavra, o, o culto o, o, prega a palavra, o cântico é a palavra cantada, sim a palavra produz fé, mas a igreja pela igreja, o culto pelo culto, sabe, eu vou lá na igreja hoje para poder voltar com mais fé, e as pessoas falam isso e vivem isso, se enganam com isso. A fonte da minha fé e da sua fé é Deus. Se ele puser fé no seu coração, você tem, se ele não puser, você nunca vai obtê-la. Não importa que culto você preste, que confissão você profira, nunca vai ter fé ou Deus dá, e você tem, ou Deus não dá, e você não vai ter. Tem uma péssima informação. Eu citei para você o texto de Romanos, eu citei para você o texto de Hebreus, eu citei para você o texto de... de é... Estes três textos citei, o texto de Gálatas, mostrando de onde a fé vem, para mostrar que Deus é a fonte dessa fé, e não citei para você um texto de Tessalonicenses, onde Paulo... Que escreveu Gálatas, que escreveu Romanos que influenciou o autor de Hebreus afirma que a fé não é de todos o mínimo que o texto de Tessalonicenses está dizendo é que há pessoas no planeta que atravessam a história, atravessam a vida e que jamais conseguirão crer porque não foram visitadas com fé pelo Espírito de Deus atente para isso porque isso tem que gerar no mínimo temor nos nossos corações Pessoalmente, aí eu estou falando da história de vida, eu conheci gente em cujo coração a fé nunca foi gerada. Outro tanto. estamos participando agora da história belíssima de uma família que amamos muito, cujo chefe da família chegou a dizer, eu me lembro de da esposa dizer que ele falou para ela, que só para ela ele falou, eu não consigo ter fé. E isso deixava ela abatida, preocupada. Mas a gente observava a vida dele. Deus deu a ele um gerro pastor, a mulher altamente comprometida com missões, e ela o envolvia nas missões por tabela, e ele participava. Depois se envolveu totalmente com a igreja, foi se envolvendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Mas independente de qualquer envolvimento dele com a igreja, ou por tabela, com missões, havia uma postura naquele homem, família de herança evangélica havia uma postura naquele homem para com o evangelho, para com a verdade de Deus, que eu podia traduzir minimamente como temor de Deus, não existe temor de Deus onde não há fé, e eu lembro então de ter dito um dia para ela fulana, seu marido é crente só não pôs isso para fora ainda mas essa fé está lá dentro agora a gente estava viajando, ela passou um e-mail para mim dizendo, tem uma novidade para lhe contar. Quando ela disse, tem uma novidade, cai no meu coração e eu entendi que tinha a ver com o marido, e não deu outra. Passado um bom tempo, depois que eu voltei, ela disse, fulano vai se batizar em janeiro. <risos> e é o João que vai batizá-lo. Isso nos alegrou muito. Agora ela acabou de passar um e-mail para mim para falar do envolvimento intenso dele agora, através dela, com ela, é, em missões na igreja, missões locais atendendo a sem-tetos, pessoas desamparadas e tal então a gente sabe que quem gera a fé é Deus e quando ele põe, ela tem cara, ela tem jeito mas se ele não puser fé, não vai haver fé agora uma vez que ele colocou fé no seu coração ele tem todo o direito de te perguntar o que, é que você está fazendo com ela? onde está a sua fé? Por isso que ele estava com toda a liberdade perguntando aos discípulos no momento do desespero deles, onde está a fé de vocês? Não era a hora de todo mundo dizer, coitados, num contexto desse, como é que tem que apelar para a fé ou ter fé? Quem é que quer pensar em fé nessa hora? Quer salva vidas, quer bote, salva vida? quer qualquer coisa. Mas fé é o de menos. E ele chega e diz, onde está a fé de vocês? Ele tem esse direito, ele pode estar lançando essa pergunta que você fez com ela. Então ele não pergunta como ela é, ele não pergunta qual é o tamanho dela, mas ele está perguntando onde ela está. Ela foi posta em quem? O onde não aponta necessariamente para um lugar onde você possa colocá-la, mas numa pessoa. Então ainda vai trazer o sentido de mostre a mim onde ela está, onde está a sua fé. Mas também é interessante notar nessa descrição de Lucas que o contexto seguinte que temos a esta pergunta, é o contexto de pessoas que estavam, não tinha a ver com aqueles que estavam no barco, mas pessoas que estavam posicionando a sua fé no lugar errado. Ele vai falar, por exemplo, logo de imediato, que Jesus chega na comunidade de Gadara, onde um povo inteiro que era criador de porcos, o vê entrar libertar um endemoniado que era a perturbação da cidade, dia e noite, e depois que eles o veem liberto, mas veem que os porcos pagaram com a vida aquela libertação, porque demônios se apossaram de mais de dois mil porcos, e, eles, e aquela gente, então, quando viu que perdeu o seu patrimônio, eles o expulsaram. Aquela gente mostrou para Jesus onde a fé deles estava, estava na ganância. Ou seja, entre ter um homem são, restaurado e ficarmos em paz e perdermos os nossos bens, preferimos que este homem continue insano e a gente sem paz. Era lá que a fé deles estava. Logo em seguida, a narrativa de Lucas nos fala que ele se esbarra ou é esbarrado por uma mulher que sofria, padecia com hemorragia há 12 anos e gastou tudo que tinha nas mãos dos médicos. É isso que Lucas, o médico, descreve. Tendo, indo de mal a pior. É muito interessante que ele dá um tiro no pé a respeito da sua própria classe, né? Sendo um médico, ele descreve, é o único que descreve, que aquela mulher padecia 12 anos, perdeu tudo que tinha nas mãos dos médicos e indo de mal a pior. Onde estava a fé daquela mulher? Nas mãos dos médicos. É isso que ele está dizendo para nós. Então é muito apropriado que nesse contexto onde os próprios discípulos estão só a sua fé em qualquer lugar, menos em Jesus, que estava ali à mão, isso é muito significativo para nós. Ele pergunta: "Onde está a fé de vocês?" Vocês não acham isso muito significativo? A parte o fato de que era um momento de extrema tragédia, mas Jesus estava à mão. Na verdade. E olha que coisa interessante, houve um momento, o um momento exato, em que aquela mulher soube onde colocar sua fé. Se tão somente eu tocar nele, não foi isso? Outro tanto poderia ter acontecido com os discípulos. Eles estavam com ele ali, ó, a mão, mas não souberam usar. Então, onde a fé estava, não sei, mas ali não estava. Então, eu creio que a resposta à pergunta não está em fórmulas, em teorias, conceitos, dogmas. Eles se deram conta os discípulos de que estavam com a fé no lugar errado, porque depois que Jesus opera um milagre em que serena tudo, o vento se acalma, o mar para de se agitar, eles perguntam quem é este? que até o vento e o mar lhe obedecem, provando que, no fim, eles realmente estavam com Jesus e ainda não sabiam usar a fonte da fé que estava à mão. Isso acontece conosco, vezes sem conta. Nos deixamos convencer pelas circunstâncias e perdemos, tiramos o foco e perdemos a fonte, nos afastamos da fonte, deixamos que as coisas nos convençam, falem mais alto. Então, como já dissemos, a única vez que a palavra fé surgiu no Antigo Testamento foi aqui em Abacuque, Abacuque 2,4. E aí Paulo se serve deste texto aqui que acabamos de ler, o justo viverá por fé ou por sua fé viverá, Paulo se serve dele em Gálatas, Paulo se serve dele em Romanos, o autor de Hebreus se serve dele no capítulo 10, versículo 38. Olha como ele vai sendo usado no Velho Testamento, tendo acontecido um único registro dele no, no, no Novo Testamento, tendo acontecido um único registro dele no Velho Testamento, é muito significativo. Então, foi de, de Abacuque, o famoso discurso do contraste entre aquelas duas expressões, ainda que todavia eu, ou seja, ainda que as circunstâncias me abalem, as circunstâncias digam que eu estou indo de mal a pior, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, foi desse homem, a quem Deus usou para falar de fé, que saiu essa expressão, ainda que eu me alegrarei. E é, já, é justamente aí que a gente vê a verve da fé no coração de Abacuque. Ele não está olhando as circunstâncias, compusemos cânticos em cima dessa ideia do que o texto nos apresenta, não olha as circunstâncias, olha o seu amor, não é isso? Ele não está olhando as circunstâncias que estão falando, que estão gritantes e são lamentáveis, deploráveis, exatamente o que faltou aos discípulos, e diz, mas eu me alegro nele porque... As coisas estão perecendo à minha volta, mas ele me faz andar sobre as minhas alturas. Ele é a minha fortaleza. Então, esse homem sobreviver fé. Então, é neste texto de Abacuque, 2, de 1 um a 4, que nós podemos aprender a ter resposta sobre a fé e onde ela deve estar. A ah, essa altura você diria, ah, agora já sabemos. Você já disse várias vezes aí, Jesus é o autor da fé, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e Deus é quem gera a fé. Então, sabemos onde ela está. Não, onde, onde? ela deve estar, é o que nos cabe fazer. Fato de eu saber que veio de Jesus, que é ele quem produz, não significa que eu a faço trabalhar pelas vias que deve e então que ela volte para ele. A questão é que da mesma maneira como a Bíblia me diz, os textos que eu citei aqui de Hebreus e de Romanos e de Judas, que Deus é a fonte da nossa fé, ela também vai nos dizer em Gálatas, eu já citei, que a fé é um dos frutos do Espírito. E fruto não é algo que você produz para si. Fruto você produz para Deus. Então este é o momento em que a fé volta para Deus. Entende? Uma vez no seu coração, ela volta para Deus. Porque ela tem um objetivo muito lógico. A fé é o recurso que Deus lhe dá para vê-lo. E se aproximar dele. Está em Hebreus. Hebreus capítulo 11... Versículos 1, 2, versículo 6. Versículo 1, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, das coisas que se esperam. É lente que Deus põe na sua mente espiritual para que você veja. Vamos lembrar que os verbos usados pela revelação da palavra de Deus têm tudo a ver com isso aí. Paulo diz em Coríntios que o Deus deste século, se referindo ao maligno, cegou o entendimento dos incrédulos para que não obedeçam a palavra de Deus. Outro tanto, Hebreus 11:1 1 vai dizer que a fé é o recurso que nós temos para ver as coisas que esperamos. E Jesus disse que devemos crer para ver, não é isso? Mas olhem bem que coisa interessante, Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Para dizer o quê? A fé é o recurso que Deus lhe dá para que você se chegue a Ele, se aproxime dEle. As pessoas entendem assim, Deus me dá fé para que eu obtenha coisas de Deus. Absolutamente errado. Entende? Em nenhum momento, onde você ler, onde você ouvir, qualquer que seja o título de quem falar, usando Bíblia, que a fé foi dada a você para que você obtenha coisas, esta pessoa está te enganando ou está enganada ou ela é mentirosa. Ela é desorientada, ela tem má intenção, porque infelizmente hoje o contexto prova isso. Os mal intencionados manipulam com a palavra fé para, para fazer com que os clientes entendam que fé é uma energia psíquica, que fé é uma energia espiritual. E outro tanto para dizer a você que por causa da fé você manipula com Deus. Você pode obter, você pode dizer, não quero essa doença, eu vou confessar a cura, eu vou obter isso. Lembrem, não faltou entre nós quem viesse para escrever e dizer, engravide pela fé, não foi? E fique confessando que você vai ter, vai ter, vai ter, dali a nove meses você vai ter. Gente, quanta baboseira surgiu, mas tudo para falar de um engano só. Qual é o engano? A fé foi dada para que você ganhe coisas, obtenha coisas de Deus. A fé não foi dada para você ganhar nada de Deus a não ser do próprio Deus. A fé te foi dada para você se aproximar de Deus, para que você veja Deus, para que você o conheça. E toda a proposta do Evangelho é que o Evangelho entre em você para que você o conheça e ele transforme a sua vida. Não é para que você obtenha nada, você obtém não como fruto de fé, você obtém como fruto da misericórdia de Deus, foi isso que Jesus nos ensinou, está escrito em Mateus 6, o Pai sabe do que você necessita e acrescenta o que você precisa, entende? você obtém pela graça de Deus, ah isso me impede de pedir? não, eu sei que ele é a fonte eu vou pedir agora se depender de eu ter fé para eu pedir coisa e obter alguma coisa, estou frito sem banho entende? Se Deus dependesse de que eu tivesse fé para dar livramentos na minha vida, eu estaria destruído. E isso é tão ilógico, é tão irresponsável, tão inconsequente, quanto é anátema ensinar diferente. Vezes sem conta. Você encontra a Bíblia narrando intervenções de Deus onde não havia fé alguma e não houve exercício de fé da parte De ninguém. De ninguém. Nós temos, logo em seguida, ao, ao advento da cura da mulher com os fluxos de sangue, a ressurreição da filha de Jairo. É ato contínuo. Sabe qual era o contexto para a ressurreição da filha de Jairo? Fé zero. O pai não cria, o grupo de pessoas que estavam dentro da casa riram de Jesus quando ele disse que a menina não estava morta, e os discípulos não criam tanto que nem quiseram que ele fosse lá. Jesus não dependeu da fé de ninguém para ressuscitar aquela menina. Outro tanto na casa de Marta e Lázaro, quando se tratou da ressurreição de Lázaro, na casa, na casa de Marta e Maria. E há N adventos em que você vai perceber isso acontecer, aqui mesmo, no texto de Lucas 8. No meio daquela tempestade, ele acabou de posicionar. Onde está a fé de vocês? Houve uma segunda tempestade em que Jesus disse, vocês são homens de fé pequena. Mas isso não impediu que ele operasse o um milagre, que ele, ele fizesse interviesse. Meus amados, prestem atenção nisso. Vezes sem conta, você comete a ilusão porque é aquela necessidade adâmica que temos de ter algum valor, algum mérito diante de Deus, você comete o erro de pensar que por conta de ter fé Deus faz alguma coisa na sua vida. E que aí, outro tanto, calamidade, se a minha fé é pequena, se a minha fé está ausente, ele não vai fazer. Não. Não. Quando você ouve Jesus dizer, grande é a tua fé, homens de pequena fé, tua fé te salvou, ele não está jogando sobre a fé o comprometimento, ele está engrandecendo a fé, ou criticando a ausência dela, porque a fé é a resposta que ele quer obter, a fé é fruto, entendeu? A fé é fruto. Ela não produz nada, ela volta para Deus como louvor, como gratidão e adoração. Esta é uma das principais razões pelas quais ouvimos Tessalonicenses nos dizer, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Como é que eu posso estar dando graças em tudo, quando eu não estou entendendo certas coisas que estão vindo totalmente contra a minha expectativa e vontade, e eu vou dar graças, isso é masoquismo? Não. A gratidão está no fato de que eu devolvo na minha confissão de fé que representa dependência a soberania de Deus para ele. Não estou entendendo nada, mas eu sou grato a ti, porque tu continuas sendo o Senhor da minha vida a despeito dele. Citamos semana passada a experiência de Marta. Vocês lembram disso. Então, meus queridos, não se confunda e nem se iluda. Você não tem uma fé que manipula com Deus. E Deus não depende da sua fé para realizar coisas na sua vida. Essa teologia da fé na fé que surgiu entre nós em dezenas de anos passados, ela é altamente maligna, muito maligna. É aquele, aquela mesma, é, 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 o insuflar de Satanás jogando dentro de Eva o veneno para dizer vocês podem ser iguais a Deus, entende? É a mesma coisa. A origem é a mesma, a proposta é a mesma, a imoralidade da coisa é a mesma. Então nós estamos dizendo que em Abacuque 2 de 1 a 4 podemos... De 1 a 4 Podemos aprender a ter resposta sobre a fé E onde deve ela estar Por quê? Porque Abacuque nos ensina minimamente três coisas e a primeira delas é que a fé tem um posicionamento Está aí no versículo 1 Ficarei no meu posto de sentinela E tomarei posição sobre a muralha Ou sobre a torre, não é isso? Ficarei na minha torre de vigia, não foi o que você leu? E, ficarei, e tomarei posição sobre a muralha aguardando para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei a minha queixa. Pastor, por que isso aí tem a ver com o posicionamento de fé? Presta atenção no verbo usado por Abacuque. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Você vê o que alguém fala ou ouve? Esse verbo está errado aqui, não é? Mas como não há erro na palavra de Deus, então precisamos entender o que, que ele está querendo significar para nós. Você imagina se você chegasse na casa de alguém dizendo iam mandar te internar, fulana, eu vi o que fulana estava falando. Aí a pessoa vai dizer, ouviu. Não, eu vi o que ela estava falando para mim quando eu estive lá tomando cafezinho com ela ontem à tarde. A pessoa vai dizer, como que viu? Você ouviu. Ninguém vê o que se fala. Você ouve. Mas Abacuque está dizendo, eu vou aguardar para ver o que o Senhor me dirá. O que foi que Jesus disse a Tomé? se creres, verás a glória de Deus, a fé te faz ver, a fé te faz ver o que é invisível, não é isso que está escrito em hebreus, a fé vê o invisível, a fé vê o que se fala, porque, <risos> e é lindo isso, quando ele está dizendo, eu vou aguardar para ver o que o senhor está, me dirá, porque o que Deus fala é palavra, palavra é Cristo, e Cristo está vivo, Cristo você vê pela fé, entende? eu vou ouvir, ele diz então ela tem um posicionamento e a gente tem de pensar nesse posicionamento porque ela depende de ouvir a voz de Deus, meus irmãos como isso aqui é simples e importante como é simples e tem e, 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 e pode ter um laço se você não prestar atenção no detalhe eu vou reforçar, porque é onde eu repito o texto de Romanos 10, 17 a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo o que nós estamos dizendo é que a fé depende de ouvir a voz de Deus. Nós não começamos tudo isso dizendo que é Deus quem põe fé nos corações. Você pensa que é uma magia, uma varinha de condom, que chega um, um anjo lá, um anjo mágico, um anjo mandraque, e tira do seu chapéu um, um, uma, um, um soprar, Uf, pronto, agora você tem fé. Não. Não. Nunca esqueça uma coisa que por demais é importante. Jesus disse para a igreja de Laodiceia, estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, isso no mínimo denuncia que o trato dele comigo e com você o tempo todo é falando. Mas Deus fala só com o crente? Ah, ele tem até um lamento profundo no Salmo 80, Salmo 81. Ah, Israel, se me escutasse, se meu povo ouvisse a minha voz. É exatamente o que aconteceu lá com a igreja de Laodiceia. Ele está falando o tempo todo. Mas Deus não fala só com o crente, não. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Uma noite faz declaração a outra noite. A natureza fala, Deus fala através da natureza. Vocês querem uma prova poderosa da voz de Deus? É só olhar o Dieguinho. Não há expressão mais intensa na vida humana da voz de Deus do que na vida de um neonato. Entende? Começa que ele cativa o coração mais empedernido. Ele internece. -se. Ele quebra os corações. E a Bíblia diz que a voz de Deus faz isso. Ela quebra corações. Meus queridos, a verdade é que ele fala. Você não percebe, você não ouve, isso não impede que ele esteja falando. O problema é que inventou-se entre nós que Deus fala quando alguém profetiza. Deus fala quando alguém prega. E acabou ali. Que eu só vou ouvir a voz de Deus se uma voz masculina soprar alguma coisa no meu ouvido sem que haja ninguém por perto. Pode ser até um surto paranoico. Mas as pessoas entendem que Deus fala desse jeito, os paranoicos ouvem não só a voz de Deus, ouvem todas as vozes possíveis e imagináveis, ele está ouvindo a própria voz do seu superego, meus queridos a verdade é que Deus fala e você não tem que ouvir é, sonhos de cordas vocais vibrando para poder entender que Deus falou você só tem que prestar atenção quanto ele fala, eu me lembro de uma experiência eu era muito novo na fé, eu era um meu Deus vocês conhecem a história da minha conversão, então eu ainda estava naquele contexto daquele meu lar, onde havia um antagonismo tremendo, e tinha saído, né? tinha sido. É, 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 tinha havido um, um parto de dentro daquelas trevas. Eu ainda estava nesse contexto. Mas o meu pastor era um homem incapacitado por, desnecess... por, por desinteresse, seja lá o que for, limitações, de ouvir. Ele nunca ouviu ovelha, ele nunca aconselhou, ele nunca. Coitado, ele era assim, mas eu não sabia. Era novo convertido, ainda estava sendo preparado para me batizar. Uma angústia tremenda dentro de casa. E eu peguei um ônibus e fui até a casa dele. Eu só fui com um propósito, conversar com ele para ver se Deus falava ao meu coração e me trazia uma resposta. Cheguei lá, sentei na sala, vieram os parentes dele, os familiares, ele entre eles, e eu só me dirigi a ele, falando lá, meio, meio mundo de... de de coisas que eu estava pondo para fora, e eles ouvindo, ouvindo, ouvindo. Aí alguém lá até disse, acho que é a mulher dele, nós vamos orar pelo irmão, vamos orar. Mas eu notei que eu estava sendo incômodo, né? então é, eu devia estar atrapalhando alguma coisa dentro da casa. E aí eu fui embora, porque vamos orar, e uma, pessoas aficionadas por oração, elas orariam naquele momento. Se elas disseram vamos orar, dando a entender que orariam depois, é porque eu estava atrapalhando alguma coisa. Devia estar mesmo, eu invadi. Então eu fui embora, ele morava no, no fundo de um longo corredor e eu fui embora carregando minha angústia e sem resposta. E aí quando eu cheguei no portão, já na, na rua principal, olhei para o alto e eu vi o que faz parte da realidade do dia a dia, tão simples, tão, tão sem significado. Eu vi uh, redes de alta tensão e uma fileira enorme de aves empoleiradas nos fios de alta tensão. Fiquei olhando e pensando estão tão serenos tão sossegados e pisando num perigo maior do que o meu aquilo ali é de uma fatalidade que vaporiza eles se pudesse a, 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 sentir o, a, a corrente, 17 mil volts não seria isso? 3,800? 13,800 seriam vaporizados, bichinho desse tamaninho é, mas estavam lá, pousados, sossegados tranquilos e eu fiquei olhando e passei. Quando eu passei, aquilo subiu assim no meu coração. Sabe o que, que é? Você vê a imagem, ela se traduz em visão, né? A voz se traduz em visão. Imediatamente ele estava lá dizendo ao meu coração. Percebe? Você vale mais do que eles. Eu cuido. Eu cuido. Não importa o tamanho do perigo onde você está pisando, não vai te destruir. Eu cuido. Eu voltei com minha resposta. Não ouvi uma voz falando aqui. Eu voltei com minha resposta, absolutamente em paz e sossegado. Tão simples, mas ele estava falando. Vezes sem conta, Deus fala. Ele fala o tempo todo. Ele nos traz as respostas. É que nós queremos nos ouvir. E aí, não o ouvimos. Mas o que estamos colocando aqui é que a fé tem um posicionamento, e de forma muito literal, o Abacuque ensina esse posicionamento. Ele diz: Eu vou aguardar até que Deus me diga, entende? Eu vou me posicionar na minha torre de vigia, eu vou ficar ali até que Deus, até ver o que Deus vai me dizer. Não, não te atralize a ideia de torre de vigia, não pega isso aqui e transforme numa metáfora tola. Mas considere o fato de que Abacuque tinha um lugar que ele podia chamar de torre de vigia. Aquele lugar em que ele, não sendo guarda, não sendo sentinela, não teria que ocupar. Mas algum lugar na vida de Abacuque, ele podia se servir desse lugar como lugar onde ele podia fazer o papel do sentinela, que vigia o campo, que vigia a cidade, que vigia por sobre a muralha, para não deixar o inimigo vir. Só que ele não vai vigiar o inimigo, ele vai vigiar o quê? A resposta de Deus. Sei lá o que ele chamou de torre de vigia. Sei lá se não foi o seu travesseiro, sua cama, seu quarto, a janela da sua sala. Qualquer lugar onde esse homem podia fazer o papel que um sentinela faz, fiscalizando as redondezas para proteger os que estão dentro da muralha, era o que ele ia fazer, só que não ia proteger, ele estava... Buscando, inquirindo, ele ia ocupar um lugar para prescrutar, prestar atenção, tanto quanto um sentinela, e é justamente disso que estamos falando. O posicionamento da sua fé leva você a prestar atenção em Deus, entende? Não é fantasiar as formas pelas quais Deus tem que me falar, isso não existe. Eu simplesmente preciso saber como a Bíblia diz que ele está falando. Eu só tenho que prestar atenção, ficar atento, fazer disso minha torre de vigia, até que eu veja a resposta. E aí o coração se cega. A fé tem esse posicionamento. Em outras palavras, a fé não se posiciona na possibilidade da resposta de A, de B, uma forma, uma, um ritual. Uma... Não, não existe isso. É entre mim e ele. É entre ele e mim. Entende? É muito íntimo, é muito pessoal, é muito particular ela se posiciona na presença de Deus. E é isso que eu quero fechar aqui esse primeiro argumento. Ela se posiciona na presença de Deus. A fé é que tenta se posicionar em coisas, em formas, lembra, eu sempre disse isso a vocês, o perigo que as pessoas têm de colocar dentro da igreja, perdão, muitas coisas entre elas e Deus, programas, agendas, e etc, Para parafernálias culticas que as afastam de Deus muito mais depressa do que os aproximam. Onde é que a fé me posiciona? diante de Deus, na presença de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É preciso se aproximar pela fé. Se ela não me leva a me aproximar, é qualquer coisa, menos fé. Pode ser crendice. Depois, ele vai dizer também que a fé tem uma atitude Versículos 2 e 3, veja aí. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. E é muito interessante, porque falamos exatamente sobre isso semana passada. Qual é a atitude da fé, que é a maior evidência ou sintoma de que a fé está no seu coração? Perseverança a fé que não produz em você capacidade de esperar não é fé, qual é o propósito da fé que Deus nos dá, é nos levar a esperar, a ver o que ninguém vê Paulo diz, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos esta é a atitude da fé ela espera, ela persevera ela não está entendendo nada, ela está vendo, oh Cristo, vamos pensar em Abacuque, em perdão, é Abraão, Abraão esperou 21 anos em cima de uma promessa e tudo concorreu contra. Sabe quando é que a gente fica pretendendo ter visibilidade na fé? Você fica querendo que sinais comprovem que de fato a coisa vai acontecer. Com Abraão foi o inverso. Nada favorecia. Por quê? Ele dependia de uma promessa se cumprir a mais absurda possível. Sua mulher vai engravidar, vai te dar um filho. Mas essa mulher, meu Deus, já era pós-ultra, ultra-super- maturada essa coitada já tinha passado pela como é o nome do processo aí das mulheres depois dos 50 menopausa, meu Deus a menopausa de Sara já tinha ficado para trás dezenas e dezenas de anos ela mesma disse isso e o texto de Romanos 4 descreve esse momento de espera de Abraão dizendo que ele prestou atenção no fato de que envelhecia cada vez mais e ela também cada vez mais. Alguém já disse, e eu acho que há sabedoria aí, que Abraão esperava o milagre de Deus em Sara. Sara é infértil, lembra, ela nunca tinha gerado um filho, então ela não ovulava. E se um dia ela ovulou, já não existia isso há dezenas de anos, porque a menopausa tinha ficado para trás uns 30 anos. Então a Bíblia diz que ele via que ela envelhecia muito. E ele também. Só que como o homem é fértil quase que a vida inteira, ele ainda era fértil. Tanto é que Jerô Ismael, lembram disso? Quando Deus fez a promessa. Mas agora ele tem 100 anos. Agora já era. Não tem mais nada lá. É esse o momento em que Deus faz o um milagre. Meu Deus, isso é que é perseverança, não é? Isso é que é perseverança. Fernando ontem esteve lá em casa para ver o predinho, né, que a gente vai chamar de Projeto Refúgio porque era algo que Deus botou no nosso coração em São José dos Campos no ano 2000. Nós estamos em que ano? Hum. Isso. Ainda hoje eu falei isso. Eu estou me sentindo como Abraão. Não é? Esperei 19 anos e agora o filho vai nascer. <risos> Bem quando não havia mais condição para nada. Verdade. Então prestem atenção. A fé, ela tem uma atitude. A atitude é esperar em quem? Continua sendo o lugar. Onde está a vossa fé? Está em ti, Jesus. E é em ti que eu espero. Sabe por quê? Ele disse assim, eu, o Senhor, não mudo. Em ti não há mudança nem sombra de? Oh, glória a Deus. Nada nele muda. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês não perecem em ti não há mudança nem sombra de variação e mais, o que que Jesus disse? nem o jota nem o tio cairá da minha palavra ela vai se cumprir a qualquer preço se você faz uma revisão das profecias que apontaram para a história no mínimo você estremece Fique sabendo que os profetas que foram usados por Deus para profetizar eventos na história que envolviam populações, civilizações e cidades inteiras morreram, viraram pó, seus netos viraram pó e a profecia não se cumpria. Passados 200, 300 anos que aqueles homens tinham profetizado, aquela profecia foi se cumprir no momento mais absurdo possível. Uma das mais extraordinárias profecias foi de Ezequiel. Contra tiro e sidon. Ezequiel profetizou que aquelas cidades teriam, seriam destruídas, se apagariam, e elas teriam o pó do seu chão raspado. Eu imagino como os de Tiro e Sidon devem ter debochado do profeta. Como que o povo que ouviu o profeta deve ter ficado esperando. E agora? O que vai acontecer? Ih, mudou o rei de Babilônia. Ih, vão dar na cabeça de Tiro e Sidom, porque eram cidades poderosas, oponentes, opulentas. Elas estavam no oposto total da profecia de Ezequiel. Mal comparando, seria alguém chegar e dizer, as superpotências do mundo vão entrar no estado de miséria de tal maneira e vão ficar correndo chapéu pelas outras nações para poder comer o pão do dia seguinte. As mais ricas. Era isso que ele estava profetizando. E os anos passaram. Ezequiel morreu, dezenas de anos passados passaram, centenas de anos, de anos passaram, tira o dom está lá. Opulenta, desdenhando da palavra de Deus. Mas lá no horizonte, surgiu um novo rei que a Bíblia diz em Daniel que foi levantado por Deus, chamado Alexandre o Grande. Aquelas cidades que tinham séculos de história e de existência foram destruídas num reinado que durou dez anos. Sabiam que todo o governo de Alexandre onde ele realizou tudo aquilo que a gente ouve falar na história, só durou 10 anos. Dos 23 aos 33 anos, quando ele morreu. Ele atacou o Tiricidon. O povo de Tiricidon fugiu para dentro de uma ilha que ficava muito longe da costa para escapar de Alexandre, que entrou na cidade e destruiu tudo. E como eles escaparam e foram para uma ilha que eles entendiam que era inexpugnável, eles debocharam de Alexandre dizendo, destruiu a nossa cidade, mas aqui ele não pode vir, não tem como vir. Não tem navios, não tem coisa nenhuma. Alexandre fez uma coisa absurdamente estúpida. Alexandre chegou para o seu engenheiro, que era ali do seu braço direito, e disse para ele, vamos construir uma estrada que vai daqui até a ilha, e vamos entrar lá com todos os nossos cavalos e carros, e vamos acabar com aquela gente. Era chamada estrada de tríade, Parece. E aí o homem começou a pegar o quê? Os escombros da cidade que eles queimaram, passaram a fogo, tiro e dom E foi jogando no mar e aterrando, fazendo uma trilha. E foi jogando, jogando. Todas as pedras, paus, árvores, tudo que podia tirar. Todos aqueles milhares de soldados de Alexandre ficaram ocupados em despovoar tudo que havia em tiro e Sidom De madeira, de casa, de, de bancos, de mesa, a pedra. Acabou tudo. Quando acabou tudo, Alexandre disse: raspem o chão e cavem, mas peguem terra e continue jogando para que a estrada fique pronta. Aí cumpriu-se a profecia de Ezequiel da forma mais literal possível. Até o pó foi raspado, e quem cumpriu foi Alexandre. E ele atravessou, foi lá dentro da ilha e acabou com o povo de Tiro e Sidom, Totalmente. Quantos séculos correram para que essa profecia acontecesse? Quantos séculos? imagine o deboche que os descendentes de Daniel séculos e séculos receberam da parte dos assírios quando ele disse que Babilônia viraria um logradouro de redes e habitação de chacais, era a cidade mais poderosa e mais opulenta do mundo mas caiu Daniel já não existia há séculos quando ela ficou reduzida a zero e aí ficaram ruínas ali em volta do Eufrates, que uma vez por ano transborda, e quando transborda, os pescadores vão para lá e se situam naquela região para pegar os seus peixes, e quando a maré desce, o rio abaixa, fica, eles então botam as suas redes secando naquelas ruínas. Isso está acontecendo nos dias de hoje ainda. Lá para as cercanias de Bagdá, cumprindo a profecia de Daniel. Dirou logradouro de redes, fedendo a peixe morto como ele profetizou. Por que nós estamos dizendo isso? Porque nós somos é, precipitados, nós somos emergenciais, nós queremos que as respostas de Deus sejam visibilizadas dentro do nosso tempo, do nosso tempo tão curto e tão limitado, esquecendo que ele é o Senhor do tempo, que ele é eterno. E Abacuque simplesmente nos ensina que a fé espera. Ela não vê, o tempo passa, mas ela espera por uma razão pura e simples. Não falhará. Foi o que ele disse. Se tardar, espera. No seu coração alguma necessidade ditou uma promessa? Em cima dessa promessa você desenvolveu uma esperança e ela demora? Se ela não demorar, você não esperou. Deus não investe nada na sua vida sem produzir esperança. Saiba disso. grifo isso aí que é bom. Deus não investe nada na sua vida sem produzir esperança então se alguma coisa foi prometida aqui no seu coração, você desejou e recebeu amanhã pode ter vindo de outras fontes mas se não houve espaço para esperar, de Deus não veio ele investe na esperança ele te faz esperar, não importa o tamanho mas ele te faz esperar porque ele tem que desenvolver esperança, esperança é moral e ele trabalha desse jeito onde está a sua fé? ela está esperando ela está esperando naquele que não falha, naquele que prometeu e sem falha atenderá. Se tardar, espera, certamente virá, não tardará, não se atrasará, ou seja, não vai chegar um dia depois do tempo determinado por Deus. Entende? Nunca. Assim como o próprio Filho de Deus nasceu, segundo a palavra disse, na maturidade dos tempos. Vindo a maturidade do tempo Deus enviou o seu filho na hora exata No momento certo Não podia ser antes e não podia ser depois Naquele momento exato programado por Deus O Senhor da história Jesus nasceu em Belém da Judéia Do ventre de Maria Então assim acontece na minha vida E na sua vida Ele simplesmente mantém o seu compromisso De não deixar falhar Então a fé sabe em quem esperar quando Paulo fala da experiência de Abraão aguardando a promessa 21 anos, ele diz algo muito significativo. Ele disse que Abraão não enfraqueceu na fé, dando glória a Deus, porque sabia que quem prometeu, era poderoso para cumprir. Onde estava a fé do coração de Abraão? Que a Bíblia diz que é pai dos que creem e nos manda seguir as pegadas da fé que ele teve. Estava na pessoa de Deus, não nos atos de Deus. Quem espera nos atos de Deus, dá com a cara na parede mais cedo ou mais tarde, entende? Quem espera nas, nas ações de Deus, se dá muito mal. Porque as ações de Deus podem ser copiadas, imitadas, confundidas e sofrerem suspensão na medida da necessidade do trato dele comigo e com você. Então é preciso esperar em quem? Na pessoa de quem prometeu. E não nas circunstâncias, não nos fogos de artifício, não nos brilhos e sonhos que podem acompanhar sua parousia, sua vinda. Não, é nele. Paulo também, por si mesmo, ele tinha uma experiência muito própria de conhecer a pessoa de Deus. Daí a Bíblia dizer que nós devemos conhecer ele, crescer em conhecer o Senhor. Porque Paulo disse isso, eu sei em quem tenho crido. E eu estou certo de que ele é poderoso para cumprir. Quando o crente tem esta fé que dá convicção, ele sabe que em Deus não há falha. O coração descansa e essa fé tem resposta. Ela está totalmente dependente de Deus. Ela tem uma atitude, vou esperar, sem compromisso com o tempo. Então, esta é a expressão maior do lugar da fé, o caráter de Deus. Em último lugar, Abacuque nos ensina que a fé tem um compromisso. Está aí o versículo 4. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. É o que está escrito aí. É bonito porque esse texto fala do que Deus disse para é, Abacuque e que teve visibilidade. Deus disse para ele, escreva. Escreva de tal maneira que mesmo quem esteja correndo consiga ler. Faça um outdoor que chame atenção, seja chamativo. E o que, que você vai dizer nesse outdoor? O ímpio está envaidecido, ou eis o soberbo, a minha alma não tem prazer nele. Seus desejos não são bons, mas o justo por sua fé viverá. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. Nós estamos chamando isso de compromisso da fé. Se nós já dissemos e reafirmamos que a fé é fruto do Espírito, estamos dizendo, então, que a fé volta para Deus. Em outras palavras, a fé devolve fidelidade. Ou ela responde de forma moral, com fidelidade. Entende? Ela não é irresponsável. Ela não gera dentro de você aquele sentimento eh, de plugue, e despluga, de, de excitação, de paroxismo, de alvoroço, ai que coisa linda, de fogo fato, brilho, quer... não, a fé produz uma resposta dentro de mim e de você, a resposta é fidelidade, o que, é que significa fidelidade? A Bíblia diz que se formos infiéis, Deus continua fiel, mas fidelidade significa manter a minha confissão a despeito dEle, Fidelidade significa e isso tudo aqui, então você vê que tá, uma coisa está é, é, associada a outra, uma ideia está associada a outra. Fidelidade significa eu vou continuar esperando, olhando para ele, eu vou continuar crendo nele, embora nada favoreça. Ou seja, a fidelidade de Deus inspira a fidelidade em mim. Você entende? É isso. Quando as pessoas conviviam com o Filho de Deus... Elas eram conhecidas pelos que esbarravam com elas como sendo aqueles que tinham estado com Jesus. Lembram disso? Você tem isso em Atos, vocês tem, tem isso em outros evangelhos. De fato, eles haviam estado com Jesus. Havia algo na pessoa do Filho de Deus que mudava a natureza deles de tal maneira que quando eles esbarravam com outras pessoas, essas pessoas que não tinham visto Jesus, entendiam, eles estiveram de fato com Jesus. Pela maneira como vivem, pela maneira como são, estiveram de fato com Jesus. E é assim. É a mesma lógica do texto que te adverte dizendo as más companhias corrompem os bons costumes. Então estamos na posição inversa. Se a sua fé te leva à presença dele, o que há no coração de Deus gera no seu coração. É uma absorção por empatia. A fidelidade de Deus gera fidelidade no seu coração. A história conta que Policarpo, que foi bispo da igreja de Éfeso, substituiu João, ele foi para Roma, foi preso, aos 84 anos, seus discípulos o refugiaram, etc, mas o capitão da guarda pretoriana conseguiu achá-lo e o levou para ser executado, porque ele estava, como todos os cristãos, condenado pelos decretos de César, e ele era um dos líderes cristãos, ele tinha que morrer, e ia morrer, e determinaram que ele seria queimado na fogueira. Mas quando o capitão foi lá buscá-lo na casa dos crentes, onde ele estava, tomou um choque, quando viu aquele velhinho decrépito Cansado com 86 anos, eu disse 84, 86, mas muito engelhado, estamos falando do primeiro século, e quando olhou para eles, eu não posso levar um homem desse no fim da vida para ser executado em praça pública porque diz que é cristão, porque a confissão era Cristo é Senhor, e porque sabiam que os crentes declaravam Cristo é Senhor, César declarou, determinou que o nome Cristo fosse substituído por César, então de dizer, em vez de dizer Cristo é Senhor, eles tinham que dizer César Esquírios, em vez de dizer Cristo Esquírios, César Esquírios. E se não dissesse César E isso foi feito exatamente para matar os cristãos. E ele só queria que a confissão fosse mudada. Agora, quem ele quer que declare que César é o Senhor? O líder dos que declaram que Cristo é o Senhor. Então, manda o capitão ir lá. E quando esse homem olha para aquele velhinho caindo, ele pensa: o senhor não tem poder nenhum, não tem influência nenhuma. Como é que um homem desse. Não, não vou fazer isso, não. Meu senhor, olha só. Foi assim, viu? Meu senhor, olha só. Eu vou levar o senhor até lá. O senhor só tem que chegar para ele e dizer: Que é E acabou o problema. O senhor volta para sua casa, o senhor fica aí sossegado. O senhor está muito velho. Para que passar por uma morte daquela só por causa de uma palavrinha? Não muda isso, não. Chega lá e diz, que as esquires, está tudo resolvido, cheio de compaixão, cheio de boa vontade. O senhor concorda comigo? O policarpo olhou para ele e disse, não. Mas o senhor vai morrer queimado? Ele disse, bom, oh, Mas não tem necessidade, o senhor pode morrer no seu leite, o senhor está muito idoso? Não. Por que, que o senhor não quer fazer isso? Meu amigo, ele foi fiel a mim 86 anos inteiros. Por que que eu vou faltar a Ele no último momento da minha vida? Cristo é Senhor. <risos> a fé gera fidelidade, gente. É muito fácil dizer por aí, eu creio, eu creio, eu creio. Declarar coisas é fácil demais. Deixa eu lhe dizer uma coisa e eu encerro. A fé tem cara. A fé tem cara a fé tem olhos, a fé tem jeito. A fé tem tanta cara. A Lília lembra disso quando éramos jovens, e eu já pastor, eu dizia na igreja, eu conheço o crente pela cara, eu não estou dizendo pelo uniforme não, pela cara. Quando ele abre a boca, só confirmo o que eu já estou vendo na cara dele, que crente tem cara de bobo. É. Quando tem cara de bobo é crente. Crente de verdade. Não é crente burro não, é crente de verdade. crente Sabe? É assim, vocês conhecem, por exemplo, os adventistas pela palidez da pele, que não comem carne, né? E crente tem cara de bobo. Então eu conheci os crentes por essa carinha, assim, carinha inocente, carinha, é. Qualquer que fosse a idade, eu tinha esse, eu gostava de ver, assim, de identificar. Quando foi agora, semana passada, eu estava em São Carlos, com Laís, e a gente tinha que ir a um lugar lá para preparar uns negócios de um casamento que tivemos que fazer no sábado, e aí... Ela disse, pai, é muito longe. Vamos a pé. Não, é muito longe. Vamos pegar um Uber. Eu não estou acostumado a usar essas coisas. Imagine o Uber em Analândia, né? Eu não estou acostumado. Falei, não, vamos andar. Não, pai, vamos pegar um Uber. Ó, já vi aqui, 4,90. Não é nada. Eu falei, mas eu tenho coragem de sentar do lado de um homem para pagar 4,90 para ele. Pelo amor de Deus. Mas é isso que está aqui, está no aplicativo. Ó, já está saindo da minha conta, que ela já foi pagando. Já está. Ele já recebeu. Ele vai chegar aqui. Claro que não era assim, né? Depois que tinha que entrar... Que... Aí veio, o taxista parou do outro lado da rua, fez sinal com a mão, a gente atravessou, entramos. Quando eu sentei, do lado do homem, cara de bobo, esse é crente. <risos> Jovem, muito novo, uma carinha mesmo de bem crente, bem bobo. Aí, uma música tocando em inglês, oh, Rio Song! Ele é Rio Song, só vai ao show, 250 reais, com, com ônibus, com tudo junto. Aí, eu falei, não, eu não vou. Ah, eu, eu ouço muito Rio Song e tal, e o olho brilhando. Aí lá já participando também um pouquinho, aí quando na fome desceu, eu falei, olha, isso aqui é pelo rio Song. Ele, não, mas já se apaga. Mas esse é pelo rio Song, porque o rio Song foi uma crença. Cara de crente. A verdade é que a fé tem olhos, está entendendo? A fé tem boca. A Bíblia diz que o que não provém de fé é pecado. A fé é fiel. A fé, ela tem o, o sabor da fidelidade ela tem o, o, o diálogo da fidelidade ela tem o discurso da fidelidade ninguém está me entendendo por que, que eu não assumo aquele, mudar aquela palavrinha por que, que eu não digo Bolsonaro é senhor por que, que eu não digo é, é, eu concordo com o aborto porque, porque eu sou fiel a ele porque ele foi fiel a mim é isso, você entende? é isso a verdade é que a fé está onde estiver o seu coração. E se o seu coração estiver na fonte da fé, esse é o lugar que Jesus aprova. Aí as coisas acontecem. Então a fé devolve fidelidade. Tem lugar moral, tem compromisso moral. Ela não é mágica, ela não é uma energia, ela assume personalidade, ela se encarna. Então vale a pergunta, onde está a sua fé? Para quem ela faz você voltar seus olhos? ela está em coisas, ela está em guias, ela está em nomes ela está em espíritos, ela está em santos ou ela está no autor e consumador da fé, o único que recebeu o título de autor e consumador da fé, Jesus Cristo o filho unigênito do Deus eterno, e aí cabe nos orar como Lucas, Jesus registra a súplica a oração dos discípulos e Lucas registra no capítulo 17 versículo 5, Senhor aumenta-nos a fé Entende? Se ele deu, ele pode aumentar. Se ele aumentar a fé, você vai ficar com mais cara de bobo, vai ter mais fidelidade. Entendeu? Vamos ficar de pé? Vamos orar? A fé corre em direção a alguém, ela não corre em direção a algo. Grave isso. Amém? Ela corre em direção a alguém, e esse alguém é Jesus. Ela não corre em direção a algo, nem aquilo que Jesus faz. Ela corre em direção à pessoa do Filho de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por este tempo, pelas vidas que aqui estão, pela Tua Palavra que nos alcançou. E obrigado pelo Teu coração aberto para ouvir nossa oração. Quando suplicamos mais fé, quando Te dizemos aumenta-nos a fé. Porque Tu ouves, é de Ti que vem, Tu a fabricas, Tu a produzes e nós queremos receber para aumentar em nosso coração, como oraram teus filhos, a fidelidade em resposta ao teu santo nome. Aumenta-nos a fé. No coração de cada um de nós, aumenta a fé que uma vez nos foi dada por meio de Cristo, Jesus o Senhor. Ajuda-nos a trabalharmos pelo aumento desta fé, ouvindo e crendo incondicionalmente na tua palavra e no que ela ensina ó Senhor eterno e verdadeiro nós te rogamos que recebas a nossa gratidão pelo teu cuidado visível e invisível na nossa vida, que nos cerca dia e noite, as coisas de que não nos apercebemos, as coisas que nem sequer sabemos que chegaram até nós mas das quais fomos protegidos, livrados ou aquelas que tu fizeste chegar para nos trazer o acréscimo a resposta, Senhor visíveis ou invisíveis, é a tua mão e a tua soberania e o nosso coração olha para ti e crê, mas quer te olhar para te copiar, para aprender de ti, para te conhecer e para cada dia mais te amar. Quero pedir, Pai, que na tua graça, a tua bênção esteja cobrindo guardando teus filhos, aumentando a fé em cada coração, nas lides do dia a dia, nas circunstâncias que cercam suas vidas no lar, junto à família, nas atividades profissionais. Ó Senhor, que eles possam o tempo todo te ver e ser unir tua voz, ouvir tua voz e ver a tua palavra falando aos seus corações e se cumprindo para o louvor de tua glória, abençoa, meu Deus a família do Dieguinho, seus avós, seus pais, que aqui estão conosco, sua bisavó a tua bênção, repouse sobre esta casa, sobre estas vidas, sobre o Milton, sobre suas, seu estado de saúde, seu corpo que a bênção do Senhor se renove sobre ele, porque somos testemunhos do teu cuidado para com ele ao longo de todos estes anos. Nós te louvamos por tua fidelidade e misericórdia. Te lembramos, aqueles que representamos diante de ti, que estão padecendo dores, que estão enfermos, que estão necessitados de uma, um toque da tua graça, do teu agasalho e da tua cura. Seja sobre eles a tua bênção, por amor de teu nome, em nome para a glória de Jesus. Amém. Amém.